0: 第一百五十三集。明月虽然嘴上说不会带他们去见那个孩子，可是走着走着就来到了一个院子。这院子在道观的后面，和其他院子离得挺远，很亲近。明月看了看院子，说：“走吧，走吧，这里没什么好看的。”“嗯，我师傅吩咐过，这个院子。”闲杂人等不能靠过来。苏三和罗隐对视了一眼，心道：“这小道士还挺有意思，好像什么都没说，其实却别有深意。”玉伟还傻乎乎的东张西望。“哎，那这儿住的什么人呐？神神秘秘的，呃，不会是妖魔鬼怪吧？”罗隐对他一再犯傻表示同情。拍了拍他脑袋，住的是山鬼，你要不要进去和他叙叙旧啊？没准是亲戚呢。玉伟瞪他一眼，耍我？对啊，你终于聪明了一把。三个人从院门前走过，苏三踮着脚从墙外往里瞅，他能确定这儿飘荡着若有若无焦糊的气味只是这气味比方才淡了许多。那轿子中的孩童和三清洞的大火有关系，可是那么小的一个孩子，他当时怎么可能在现场又逃过一劫呢？这个道观藏着太多的秘密。住持玄静在听说玄清死了，并没有多少悲伤，相反，苏三觉得他如释重负，松了口气。三个人跟着明月又在道观里转了一圈，苏三问道：“小师傅，玄风道长经常回了吗？”明月现在很怕他，闻言忍不住往旁边躲，生怕他一言不合再抓着自己的袖子。玉伟见状，低声笑出来。苏三瞪了他一眼：“我是老虎吗？”玉伟忙不迭地点头。罗隐又挥手拍了他一下，玉伟乖乖的走到罗隐一边，和苏三保持距离。哦，玄风师叔很少回来，我在这十年只见过他两次。罗隐从兜里掏出照片。这张照片还是当初玄风道长拍的，一直没交给他，不如请小师傅帮忙。明月接过照片看了一眼。哎，这不是玄风师叔的照片啊？什么？这个不是玄风？苏三指着照片中面目阴沉的人问着。明月一见苏三凑近，心中有发虚，他悄悄的向后挪了半步，身子微微向后仰着。可这女施主身上的香气还一个劲儿往他鼻孔里钻，无量天尊，真是备受折磨。苏三发现，这小道士的脸又开始发红。他继续问着：“这里边没有旋风。”小道士点头，又悄悄往后退了一步。那这里的人，你都认得吗？苏三心想：“小家伙，你怕什么呀？我有那么可怕吗？”罗隐。静静地看着两人，一个悄悄退半步，一个雄赳赳、气昂昂往前进一步。玉伟则瞪大了眼睛，捂着嘴，他担心自己忍不住，噗嗤一声笑出来。这个是是四大弟子之一。明月指着照片角落处的一个人影，这张照片中间是一个面目阴沉的道士，四处的角落还有一个道士。角落里那个人是四大弟子之一，那么中间的是谁呢？这个也是弟子吗？不知道，我没见过。明月摇摇头，发现自己回答时身体前倾，几乎和苏三头并头，吓得往后一仰，差点摔倒。苏三急忙去拉他，小道士被拉住，更加害怕，赶紧挣脱，扭头就走。哇，你这是？玉伟实在是忍不住了，捂着肚子蹲在地上大笑了起来。罗隐也摇头：“你瞧瞧，你把人孩子吓坏了。我有这么可怕吗？”苏三摸了摸自己的脸，愤愤不平。就在这时，玉伟叽里呱,呱啦背出了一大段东西。苏三如鸭子听雷，瞪大眼睛，不知道什么意思。罗隐笑笑说：“他说哪个少年不多情？”苏三瞪他一眼：“切，那你多情是在什么时候？”玉伟一本正经：“见到……哎，话没说完，被罗隐一把拽走。罗隐抓着玉伟手上暗暗用力，一边走一边说：‘下山吧，你们在这儿谈笑风生。’”却忘记了三清洞的冤魂，人性何在呀、啊？苏三不知道怎么这会儿几句，罗隐就开始拷问人性了，也只能跟着他们走出了道观。三清洞外，哭声震天，山底的村民纷纷上来认识，纵然是罗隐这样的硬心肠，在看到人间惨剧后，也是眼睛发酸呢、啊。苏三恨不得捂上耳朵，堵住眼睛，不看也不听。一起去报信的小青年带着小竹，正在料理玄清的尸体。此时天光大亮，看得更加清楚。玄清身上被熏黑的地方已经被小竹洗刷干净，露出本来的面部，身上也穿上了道袍。那裸露出的肌肤竟然没有任何炙烤过的痕迹。小竹哭丧着脸说道：“这是怎么回事？怎么我师傅敲上去当当当的，就像个石头人一样呢？罗隐伸手摸了摸玄清的脸，果然硬邦邦的。玉伟也上前敲了一下，他大惊失色：“老天爷，这莫非是烤的？玄清大师，这是受了多少罪呀、啊！”笨蛋，若是烤的，怎么外表不见一丝痕迹呢？这人死了会僵硬，这倒不假，可是再怎么也不会像块石头吧？玄清，不是死于烈火中，是因为别的原因死的。苏三沉思良久，说的不错。”也就是起火时，玄清并没有停下脚步，他一直往里走，走到爆炸中心，盘腿坐下。从他死后的手势来看，他当时正在努力用法术和什么东西抗衡，最后失败了。如果是洞中火药爆炸，或者是洞内暗道隐藏可燃气体爆炸，那么玄清是没有必要用这种姿势去与之抗衡，也不会死后。成为金石之体。爆炸和大火对他的身体根本就构不成一点影响，导致他死亡的另有其人，或者说是另外的力量。能在一瞬间制造大爆炸，夺走洞内76条人命，那是多么可怕的力量！假如两年前青港弄十四号杨家的灭门惨案也是这种力量的话，那么这个神秘人，或者说这个神秘的力量，到底做了多少坏事，害死了多少人呢？苏三和罗隐面面相觑，显然他们同时意识到这一点，将要面对的是目前无影无踪、不知道是何方神圣的人或力量。唯一相关的，就是那玄风。山底村的村民陆陆续续将尸体运下山，玄清尸身盘腿而坐，只能有几个村民抬着送回通天观。看着小竹要走，苏三急忙叫住他，低声问道：“小竹师傅，你可见过玄风道长？”小竹摇头。没有见过，玄风师叔回来之后从不露面，只有四大弟子出面。哦，就是抬轿子的四个。嗯，就是那四大弟子。那今天坐在轿子里的小孩呢？能被四大弟子抬着，地位一定比他们高吧？嗯，那孩子我不清楚。奇怪，我这些天。一直在门前看来看去的，他坐着轿子进进出出，我应该能看见他呀。下午时，三个人顺着山路往下走，黛眉山上有一些私家别墅，在云雾缭绕间若隐若现。哎，你还记得咱们大学时隔壁班的王世颖吗？玉伟突然问道。就是和董梅。谈恋爱的那个，罗隐想了想，说着，玉伟干咳一声道：“哎呦，你对董梅记得挺清楚嘛？”罗隐看了苏三一眼，发现后者不动声色，便急忙分辨：“他们俩大学时是那么高调的一对我当然记得。后来好像结婚了，哎，过得怎么样啊？”罗隐想了想。又加了一句：“这对夫妻还挺不错的，能容忍你住在他们的别墅里。”这回轮到玉伟奇怪了，他眼睛瞪得老大：“哎，你怎么知道我住在他们的别墅啊？”罗隐指着山间别墅道：“你看着这些房子，突然提起这个人，还用多想吗？不错，这两天。”我的确住在王世隐的家里，可是董梅已经死了，现在住着的是另外的一位王太太。哎，我告诉你，比董梅还漂亮，这性格是温柔大方啊。这王世隐还真有点福气。说着，他指着一栋房子说：“ n no o no, no 就那栋。”罗隐想，这山上没有旅馆。要调查这个奇怪的小孩，也不能每天爬山，就点点头说：“和王世隐当年关系也算不错，嗨，托你的福，厚着脸皮叨扰人家几天好了。”玉伟问：“喂，是你厚脸皮，可不是我，有区别吗？”罗隐耸肩，三个人走到别墅门前。一个年轻女孩正在门口探头探脑，看见玉伟走过来，她高兴地说着：“玉先生，你回来啦，哎，听说三清洞出事了。”“是啊，小丫头，你的信息挺灵啊。”原来这个女孩是王家太太的使唤丫头，叫做小兰，今年只有16岁，正是天真烂漫、情窦初开的年纪。这山上寂寞，小姑娘跟着王家夫妻在半山腰住了一个多月，很是无聊，对来做客的玉伟是格外的热情。三个人在小兰带领下走进了别墅，小兰说：“太太头疼病犯了，正在楼上躺着呢，先生请医生去了。”啊，去哪里请医生？下山吗、啊？玉伟心想。住在这多不方便，有点头疼脑热，还得往山下跑。不知道这王世隐图的是什么？是的呀，开车去的，这后面又通向山下的公路。哦，那行，方便点小兰说完，就给大家倒茶，悄悄的偷看了苏三好几眼。苏三笑着说：“你好，我们是玉先生的朋友。”小兰像个受惊的小鹿，匆匆忙忙的就往里边走。去，这小丫头怎么了？毛手毛脚的。玉伟奇道：“喂，你不是读过德文版《少年维特的烦恼》吗？你去那里找答案好了。”苏三揶揄道。正说着话，外面传来汽车喇叭的声音。罗隐算是不告而来，要打扰人家。就拉着苏三一起到了门前。黑色的轿车开进了，一个穿着蓝色雪花呢大衣的男人下了车。他下车后直接绕到后面，拉开车门。先是一位拎着药箱的年轻小姐下来，接着又下来一个裹着破烂棉袄的老妇人。这个老妇人非常的老，伛偻着身子，满头白发。被山风吹得乱七八糟。世隐，你还记得罗隐吗？玉伟迎上去。哎呀，罗兄，哎呀，幸会幸会，我们七八年没见了吧？是啊，从抗战开始就没见过。我冒昧来叨扰，这位是我的好朋友苏小姐，嗯，是我妹妹。玉伟在一边说着，哎呀。山中寂寞，有老友上门，我是求之不得呀！来来来，请。众人一起进了屋。啊、哦，这是李先生。王世隐介绍着，又指着那位老妇人说道：“小兰呐、啊，快给这位老太太准备点热水和吃食。”说着也顾不得解释，便道声稍等，带着李医生匆匆上楼给王太太瞧病。那老太太看了罗隐和玉伟一眼，解释道：“我方才被先生的车撞着了，哎呀，其实也没什么大碍。这位先生是个好人呐，看我孤苦无依的，非要带我上这儿来。老人家，你真没事儿吗？要不待会儿让医生给你检查检查。”玉伟关切地问着：“哎呦，没事儿，刚才医生帮我瞧过了。”老夫人笑了，脸上堆满了皱纹，看上去非常的恐怖。“你是个好人呐。”老太太盯着玉伟喃喃自语：“啊，我吗？呃<笑>，大学的时候，好多人都这么说我。”玉伟看向罗隐，哎，你记不记得我那时还追过董梅呢？他也说我是个好人，你可惜他不爱我。苏三在一边忍不住摇头，在人家家里提和人家前妻的往事，幸好这位王先生上楼了。玉伟这个人呐、啊，还真是什么都不在乎。罗隐点头说：“记得，记得你郁闷了很久，还喝了不少烧酒。”喝醉过一次，他不喜欢你，是他没福气。老太太突然插嘴：“哪儿有？哎呀，其实我也是啊，一直希望他能过得很好，可是谁想到呢？哎，算了，不说了，想起来就难受。董梅多好的人呐、啊。”他的婚礼我都没能参加，葬礼也。希望他在酒泉下安息吧。玉伟的声音透着浓浓的哀伤。苏三本来对他信口开河，在人家客厅谈论人家前任的太太有些不满，可是听到玉伟这么说，知道他可能是看到今天三清洞的事儿，心里有些感慨，果然就听他说道。生老病死啊，真是没办法，生命这么脆弱。老妇人在一旁也叹气：“小伙子，你说的那个人，我想他在地底下会知道和感谢你这个朋友的。谢谢你还记挂着他，念着他的好。”说话间。就听到楼上有女子的尖叫声，“啊，我没病，叫他走，你们，你们想害我。”